0: Ich habe noch etwas, äh, noch eine dritte Einheit für euch äh, vorbereitet und mitgebracht. Diese dritte Einheit ist ähm, hat scheinbar gar nichts mit unserem Thema zu tun. Ich ich sage bewusst scheinbar nicht. ähm, Sie beschäftigt sich nicht mit nämlich mit dem Thema Berufung. und ähm, wenn du dich immer gefragt hast, äh, ob du deine Berufung gefunden hast, hier kommen die Antworten. Äh, heute passiert's. Ähm, okay, äh, wie immer äh, wieder Stift und Papier rausholen äh, oder die Äquivalente, ne? also nicht mit dem Stift auf dem no- Notebook rumschrumpfmieren, aber das kriegt ihr schon hin. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ach, den Männertag sieht man jetzt gar nicht. Soll ich noch mal rausgehen? Der Rechner ist Ich versuche nochmal zu starten. Der war eben, wir hatten, wir hatten kurz ausgeschaltet. Jawohl, da ist es. Super. Ähm, Ich habe das Ding äh, überschrieben mit, im Auftrag des Herrn unterwegs, Beruf und Berufung. Ist für uns Männer ja ein wichtiges Thema. Und ähm, dazu gibt es einen kleinen Text, den wir richtig ganz lesen, weil der ist bedeutsam und wichtig für das Thema. Kommt aus der Apostelgeschichte, 9. Kapitel, Vers 10, fortfolgende. Nicht lesen. Ja, ich lese es vor, dann ahnt man da stets. Das es, es habe ich vorhin schon gesehen, auch die, die, das Hintergrundbild kann man überhaupt nicht äh, erkennen. Äh, aber wir haben es nicht hingekriegt besser. Entschuldigt. Ähm, aber wie gesagt, sonst die Bibel rausholen, Apostelgeschichte 9, Vers 10, fortfolgende. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Das ist, by the way, mein Lieblingsjünger. Ich weiß nicht, ob ihr sowas habt, aber das ist mein Lieblingsjünger. Also äh, vielleicht werdet ihr ihn nachher auch lieben. Ich teile ihn gerne mit euch. Mhm. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias. Er antwortete, hier bin ich, Herr. Der Herr sagte zu ihm, steh auf und geh zur sogenannten geraden Straße. Frag im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus aus Thasus. Der betet gerade zu mir. Und er hat in einer Vision gesehen, wie ein Mann namens Hananias hereinkommt, ihm die Hände auflegt und er wird wieder sehend. Hananias antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört, wie viel Böses dieser Mann, dein Heiligen in Jerusalem getan hat. Auch hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm, geh nur, denn dieser Mann ist mein ausgewähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Völkern und Königen und den Söhnen Israels tragen. Ich werde ihm aber auch zeigen, wie viel er für meinen Namen leiden muss. Da ging Kananias hin und trat in das Haus ein, wie es ihm der Herr gesagt hatte. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesu, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wiedersehend werden und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und der Rest ist die Geschichte des Abendlandes. Denn sonst hätte es diesen Paulus nie gegeben. Also eine geschichtsträchtige Schlüsselstellung, die wir da erleben. Die Berufung des Hananias. Ich habe hier ein paar Bilder mitgebracht, weil ich das einfach spannend finde zu realisieren. Das ist eine absolute Realität, ja. Das ist nicht irgendeine Geschichte, keine Parabel oder sonst was. Wir sehen hier Damaskus. Wir sehen die gerade Straße. Das Google Map, ja, da in das dritte da in der Mitte das Google Map. Da habe ich ja mit Geld nachgeholfen. Das ist die gerade Straße. Rechts ist eine historische Karte, nur quergelegt. Darüber sieht man die Pforte. In dem Haus ist jetzt eine Gemeinde, wobei jetzt ist etwas übertrieben. Ein Kollege von mir, Jurist aus Damaskus, ist Mitglied dieser Gemeinde. Die ist schon ein bisschen älter. Die ist nämlich 50 nach Christus gegründet worden da gibt es nicht so viele Gemeinden, die da mithalten können, ja, ähm, kontinuierlich bestanden, weil, kann man sich ja vorstellen, mit der Geschichte, das hat äh, sofort äh, die Runde gemacht und ähm, dann hat man da eine Gemeinde gestartet. Das andere sind äh, neue und, und historische Bilder äh, von dieser Granstraße. Ich fand das nur einfach interessant, dass, dass uns klar wird, wir reden hier über einen ganz normalen, realen Vorgang, der hier stattgefunden hat. Bevor wir jetzt in das Thema richtig einsteigen, gibt es wie immer bei mir ein paar Fragen. Und jetzt müsst ihr wieder mitschreiben, nämlich eure Antworten. Das ist nämlich wichtig, weil am Ende müssen wir checken, ähm, ob eure Antworten richtig waren oder falsch. Ich frage es nicht ab, sondern ihr selber prüft das, okay? Erste Frage, ähm, bist du berufen? Da kannst du einfach drauf antworten. Ja, nein, keine Ahnung. Warte noch drauf, weiß ich nicht. Okay? Zweite Frage. Kennst du deine Berufung? Ja. Und dann vielleicht dazu schreiben, was die denn dann ist. Ähm, Wenn nein, fühlst du dich deswegen schlecht, dass du deine Berufung nicht kennst? B. Wenn ja, lebst du deine Berufung? Dritte Frage welche Berufungsgeschichten kennst du? In der Bibel und aus der Kirchengeschichte? Ähm, mein Vorschlag wäre vielleicht fünf mal aufzuschreiben: aus der Bibel, Altes Testament, Neues Testament, Kirchengeschichte fünf Stück. Das frage ich allerdings gleich ab von der Schreib es auf. Haben wir fünf? Schwierig? Oder habt ihr fünf? Sehr gut. Die Jugend ist schon voll dabei. Was machen die Rentner? Fünf? (lacht) Noch schreiben. Wenn du bei zehn bist, aufhören. Okay, fünf reichen. Dann frage ich mal, fange ich hier vorne mal an. Erste Geschichte, die dir gekommen ist. Ich müsste an Mose denken und den Brendan Dornbusch. Yes? Ich Isaiah. Ja? Noch was Genaueres? Okay? Ich habe und Eva, dass die Erde umwenden Aha. Interessant. Die ersten Jünger, die berufen wollen, von Jesu mit Abzug kommen, sind in die Menschen. Ja. Alles in Ordnung, aber das. Äh, ja. David. David äh, Berufung zum König. Berufung zum König. Mehr, mehr, aber der hat sich die Berufung selbst genommen. Ah. Ja. Neben mir ja. Jonah. Jonah, ja okay wir haben glaube ich alle eine Vorstellung Samuel, Samuel. jawohl also das ist glaube ich was uns so Gideon. Gideon Noah ja spannend ja Also wir gucken ja das waren jetzt nur die testfragen. Heben wir auf, versiegeln, nicht mehr ändern, ja. Es geht los. Es ist wichtig zu wissen, wozu wir berufen sind. Stimmen wir zu? Ja, es ist wichtig. Epheser, Vers 1, äh, Kapitel 1, Vers 18. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbares, reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Also es ist immens wichtig, wozu wir berufen sind. Wir sollen das erkennen. Paulus sagt, das ist wichtig, Gott, öffne eure Augen. Zweiter Petrus, ja, und das ist immer wichtig. Immer wenn Petrus und Paulus mal einer Meinung sind, kannst du davon ausgehen, das ist wirklich wichtig. Petrus, darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Wow, also Paulus verspricht ein reiches Erbe, äh, was wir ergreifen können, wenn wir unsere Berufung erkennen. Äh, Petrus sagt, äh, wir werden nicht straucheln, wenn wir unsere Berufung und Erwählung festmachen. Also das sind gute Gründe warum es wichtig ist, unsere Berufung zu erkennen. Genauso wichtig ist, wer hat uns berufen? Und jetzt möchte ich bitte wie ein Mann die Antwort hören. Wer hat uns berufen? Jesus. Das üben wir nochmal. Und nochmal, wer hat uns berufen? Jesus. Yes, Amen. Jawohl. Er hat uns berufen in seine Nachfolge. Wunderbar. Okay, jetzt kommen die spannenden Fragen. Wozu hat er uns berufen? Okay, und wir machen reinen biblischen Befund jetzt. Jetzt braucht ihr nicht mitzuschreiben, weil jetzt kommen ein Haufen Textstellen, die uns sagen, wozu wir berufen sind. Ja, Nicht Franke denkt sich irgendwas aus oder ihr denkt euch was aus, sondern wir lesen einfach was sagt das Neue Testament dazu, wozu wir berufen sind? Okay. 1. Korinther 1,9. Ähm, können wir das Mikro rumgehen lassen? Die Stellen könnt ihr doch alle lesen. Dann könnt ihr nämlich immer einer das vorlesen. Und dann einfach an seinen Nachbarn weitergeben, dann kommt die nächste Stelle. Und laut, ihr wisst, wie man Wort Gottes liest, laut, klar und langsam. 1. Korinther 1, Vers 9 Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Römer 1, Vers 7a Diesen Brief schreibe ich an, schreibe ich an alle in Rom, die von Gott geliebt und dazu berufen sind, ganz zu ihm zu gehören. Kolosser 3, Vers 15 Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Und seid dankbar. 1. Korinther 7, 15b Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Epheser 4, Vers 4 Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Galater 5,13 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Erster Thessalonicher 2,12 ermahnt und getröstet und besporen haben wir euch, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. 2. Thessaloniker 2, Vers 14 Wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. 1. Petrus 5, Vers 10 Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen Gründen. Halleluja. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. 1. Thessalonicher 4, Vers 7. 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. 1. Hebräer 9, Vers 15 und, dann ist, und darum und darum ist der Mittler seines neuen Bundes Ah, das ich lese ich es Augen jetzt. Damit da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes zu empfangen. Das ist ein schwerer Satz. Und darum ist er der Mittler eines neuen Bundes, damit da der Tod geschehen ist zur Erlösung von der Übertretung unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid ein ausgewähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Gib an deinen Nachbarn hier weiter, die sitzen weiter vorne. 1. Petrus 2,20 bis 21. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen sind, äh, dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. 1. Petrus 3, Vers 9 Und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Und noch viele Textstellen dieser Art mehr. Das Spannende ist, wenn ihr noch mehr Stellen einfällt, könnt ihr die auch gerne an mich mailen. Da ist meine Mailadresse. Ich würde gerne das mal zusammenfassen, was der biblische Befund ist, wozu wir berufen sind. Wir sind also berufen zur Nachfolge, zur Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn zur Einheit miteinander, zu einem Leib, zum Shalom, dem Frieden Gottes, zu einer Hoffnung, zur Freiheit, zur ewigen Herrlichkeit Gottes, zum Leben, ja zum ewigen Leben unter seiner Herrschaft in seinem Reich. Wir sind berufen in Heiligung, zum Empfang des ewigen Erbes, eines unvorstellbar reichen Erbes, zu seinem wunderbaren Licht, zum Leiden, wie er für uns gelitten hat, zum Segen für andere, weil wir Segen erben und schließlich noch zu werden wie Kinder. Falls ihr das Originalbild dazu kennt, dann versteht ihr den Humor dahinter. Da sieht man jetzt das Originalbild leider nicht. Ist uns was aufgefallen? Das Neue Testament hat eine sehr klare Meinung dazu. Ja, es ist wahnsinnig wichtig zu wissen, was unsere Berufung ist. Zweitens, wir sind von Jesus berufen worden und sie hält nicht hinterm Berg damit, wozu wir berufen sind. Die Frage ist, ist, hat das irgendwas zu tun mit dem, was du vorhin beantwortet hast, als ich dich gefragt habe, bist du berufen? Weißt du, wozu du berufen bist? Lebst du deine Berufung? Oder welche Geschichten fallen dir ein, wenn du an Berufung denkst? Merkt ihr, dass da eine Diskrepanz ist? Das heißt, wenn du den biblischen Befund anschaust, stellst du fest, dass sich irgendwo in den letzten Jahrzehnten eine ganz merkwürdige Verschiebung eingeschlichen hat, wo uns erzählt wird, du musst deine Berufung finden. Und wenn du deine Berufung nicht findest, dann wirst du unglücklich sein, weil nur mit deiner Berufung wirst du glücklich sein können. Also musst du deine Berufung finden. Das Neue Testament erzählt uns was völlig anderes. Die sagt, wenn du von Jesus berufen worden bist, wenn du dein Leben ihm anvertraut hast und durch seinen Geist lebst, dann bist du berufen. Und alles das, was wir aufgezählt haben, steht dir zu. Ergreif es. Fang an, das endlich zu leben, wozu du berufen bist. Da ist was ganz Fatales passiert. Und ich hatte es heute Morgen schon mal erwähnt an einem anderen Beispiel, könnte es sein, dass hier der Teufel einfach etwas Total Wertvolles genommen hat und verdreht hat, dass Menschen, und so erlebe ich das gerade bei jungen Leuten, in eine Paniksituation geschoben werden. Sie müssen ihre Berufung finden und solange sie ihre Berufung nicht wissen, kann Gott nichts mit ihnen anfangen. Da sind sie so in so einer Pausetaste. Ne? Das Leben rollt und läuft, aber sie können nicht so richtig. Ne? Und sie wissen auch nicht, welchen Beruf sie ergreifen sollen, weil sie kennen ja ihre Berufung nicht. Und in der Gemeinde kann das auch nichts werden mit ihnen, ohne dass, wenn sie ihre Berufung nicht wissen. Und ganz fatal, ganz fatal. Und gleichzeitig, und da fängt es an für mich teuflisch zu werden, gleichzeitig verpassen wir, weil wir so fixiert sind auf irgendetwas, was uns erzählt wird, worauf wir warten müssen, gleichzeitig verpassen wir, wozu wir wirklich berufen sind und was schon längst da ist. Weil uns das Jesus längst schon aufgeschlossen hat und sagt, da ist es. Das Erbe ist da, der Leib ist da, die Gemeinschaft mit den Heiligen ist da, der Segen ist da. Fang an, da drin zu leben. Aber das verpassen wir, weil wir irgendwie fixiert sind, was anderes zu leben. Und das andere, was wir uns vorstellen, das haben wir vorhin gehört. Wer fällt uns ein? Ne? Und dann kommen all die Gesch- alles, was ihr aufgezählt hat, weiß ich. Warum? Weil in unseren Bibelübersetzungen steht da auch noch dick drin, Berufungsgeschichte des Noah, die Berufung Isaiah. Es Lug und trug. Ihr wisst, dass diese ganzen Überschriften, dass das nicht biblischer Text ist. Das ist eine Redaktion, die diese Bibel druckt und die da mehr oder weniger Hilfreiches hinschreibt. Das ist kein biblischer Text. In, in, der, in dem biblischen Text wird nie davon gesprochen, dass ein David berufen wird. Die spannende Frage ist, was ist das? Und jetzt kommen wir zurück zu meinem Lieblingsjünger Hananias. Deswegen die Geschichte. Gucken wir uns die Geschichte noch mal genau an. Was passiert da? Hananias, ein schlichter, Jünger wie du und ich. Hat Jesus nie persönlich kennengelernt. Geht brav in seinen Hauskreis. Ähm, Geht seinem Beruf nach. Ähm, Das ist der Grund, warum er mein Lieblingsjünger ist, weil das so ein No-Name eigentlich ist. Ähm, Taucht nie wieder sonst auf, außer in dieser Geschichte. Aber er macht das treu und das ist mir vorbildlich, er macht morgens stille Zeit. So fängt nämlich Anna Pause es an. Man fängt morgens den Tag mit Herrn an, bevor man auf Arbeit geht. Und bevor er loszischt, ist er im Gebet und dann spricht Gott plötzlich zu ihm. Horch mal, Ananias. Geh doch bitte auf dem Weg zu arbeiten, klein Umweg durch die gerade Straße, runter zum Haus vom Judas. Da liegt jemand, für den sollst du jetzt mal bitte beten. Ananias, alles klar, Herr? Und dann kommt ihm so ein kleiner Verdacht und er sagt, wer ist denn das und wen geht's denn da? Naja, das ist der Saulus von Tarsus. Ananias stützt. Herr, wir haben gestern Abend im Hauskreis gejubelt und dir gedankt, dass du ihn, diesen Verfolger, der uns ins Gefängnis stecken willst, geblendet hast, dass du ihn vom Pferd gestürzt hast, dass der blind irgendeiner Ecke rumliegt und vergammelt. Entschuldige, äh, das meinst du nicht ernsthaft, dass ich da jetzt hingehen soll, dem die Hand auflegen und da wird der wieder sehen. Weißt du, was der als erstes tut? Der wird seine Arme um meinen Hals legen und sagen, hab ich dich. Du hast dich gerade als Christ geoutet und du bist mein erstes Opfer. Ja, ich bin doch nicht verrückt. Und außerdem, was sage ich meinen Kumpels im Hauskreis, dass ich derjenige war, der den auch noch wieder sehen gemacht hat. Also Herr. Spannend, der Herr geht ja auf alles ein. Und äh, erklärt Hananias, guck mal, ich habe einen besonderen Auftrag für diesen äh, Saulus und äh, der soll vor die Könige und Kaiser treten äh, und mein Evangelium verkünden. Das beruhigt Hananias kein bisschen. Äh, und deswegen schiebt Gott etwas nach, wo ich denke, das könnte das, äh, die Motivation erhöht haben. Ich werde ihm auch zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Ah ja, hm, hm, hm. wörtlich steht da. Das Geniale an diesem Hananias ist, der macht sich wirklich auf. Der sagt nicht, ach oh Herr, tut mir aber leid, jetzt sind wir schon durch diese Konversation jetzt hier, der ne, Fünf Minuten über die Zeit, ich muss pünktlich sein, du hast gesagt, wir sollen treu, ne? Geistlich und kompetent, hat Franke gesagt, ne? Dazu gehört auch Pünktlichkeit, ich muss jetzt zu meinem Arbeitgeber, ne? Nee, er macht das. Er tut das. Er geht dahin. Und das ist wie, wie Gott sein Leib zueinander bringt. Ne? Er spricht zu Saulus. Saulus weiß, da kommt einer, der heißt Hananias und der wird dir die Hand auflegen. Und er sagt zu Hananias, geh dahin, der weiß, dass du kommst dass die Bestätigung, dass hier was Göttliches passiert. Ananias geht dahin, betet für den, es passiert genau das, was Gott gesagt hat, Saulus wird sehend ja, und es äh, stellt sich heraus, der ist bekehrt. Haben wir es hier mit der Berufung des Hananias zu einem Heilungsdienst zu tun? Das war einfach ein Auftrag. Das war einfach ein Auftrag. Genau so ist es. Hananias hat einen Auftrag gekriegt. Es ist ein Unterschied zwischen Berufung und Auftrag. Ein Auftrag ist, hat immer einen konkreten Inhalt. Und er fängt da an und hört da auf. Das ist ein Auftrag. Da gibt es den Auftraggeber, das ist Gott, der beauftragt dich zu einer bestimmten Sache. Wenn du die gemacht hast, dann ist der Auftrag zu Ende und fertig. Rechenschaft abgeliefert und du hörst von deinem Herrn, gut gemacht, treuer Knecht, weil du über weniges treu warst, werde ich dich über viele setzen. Das ist ein Auftrag. Verstehen wir den Unterschied? Berufung. Wenn wir all die Sachen angucken, wozu wir berufen sind, dann hat das was mit meiner Identität zu tun. Wer bin ich? Ich bin Kind Gottes. Ich bin zum Segen berufen. Ich bin berufen, ein ewiges Erbe zu haben. Das fängt zwar an irgendwo, aber läuft immer in die Ewigkeit. Fangt ihr an, den Unterschied zu sehen zwischen Auftrag und Berufung? Auftrag betrifft meine Identität. Wer bin ich? Ich bin ein ein neuer Mensch. Ich bin Glied am Leib Christi. Ich bin berufen zu. Und dann kommen die ganzen Inhalte. Permanent, immer. Auftrag, sehr klar, spezifisch. Der kann sehr kurz und einfach sein, wie heute Morgen in die Straße, den man segnen, für ihn beten, und gut ist und du bist auf der Arbeit. Auftrag kann auch sein, Mose, ja, Dornbusch war ja völlig richtig, nur nicht Berufung, sondern Auftrag. Dein Auftrag ist, mein Volk aus Ägypten herauszuführen in das Land, was ich dir zeigen werde. Klarer Auftrag. Und wenn das nicht versaut hätte, wäre er hätte er das Ende erlebt und wäre nicht vorher gestorben. Aber das ist so, ne? ein Auftrag endet mit dem Tod des Auftraggebers, in unserem Fall stirbt er nicht, oder des Auftragnehmers, oder eben der Auftrag wird erfüllt. Aber das ist ein Auftrag, der ist sehr lang. Das ändert nur nichts dran, dass das ein Auftrag ist. Und Gott kann einen Auftrag zurücknehmen. Der Auftraggeber kann immer einen Auftrag wieder zurücknehmen und sagen, das war's. Du nicht. Joshua, du wirst jetzt das Volk in das gelobte Land führen neuer Auftrag an jemand anders. Rattert's? Ich muss nicht auf meine Berufung warten. Ich habe sie. Ich muss anfangen, sie zu verstehen, zu leben, zu ergreifen. Und da gibt es richtig viel zu ergreifen. Nur bisher reden wir über all das nicht, weil wir so fixiert sind. Irgendwas muss da passieren. Ich, ich muss sagen können, ich bin berufen zum Saulus Heiler. Was sollte Ananias jetzt machen? Saulus ist geheilt. Wie viel Saulus soll er noch heilen? Ja, oder versteht er? Das ist nicht, das ist nicht seine Berufung, das ist nicht seine Identität. Wenn wir das verstehen, dann können wir anfangen, völlig entspannt, an der Pause, ist, völlig entspannt zu sagen, Herr, ich will anfangen, die Berufung, die wir alle haben, wir haben nämlich alle dieselbe Berufung, zu leben, mich mit meinen Geschwistern darüber auszutauschen, wie lebst du die Berufung, also zum Beispiel ganz spannend, zu leiden, wie er gelitten hat. Mal hm. gut, man, man kann mit was Einfacherem anfangen. Äh, dem ewigen Erbe unermesslichen Reichtums. Wie erlebst du das? Also ich bin vorgestern beinahe bankrott gegangen. Aber versteht ihr, wir fangen an, darüber zu reden, uns auszutauschen, um das zu ergreifen. Gott, was hast du für uns? Ne? Das ist völlig richtig. Wir wollen das ergreifen, was in der Berufung steckt. Aber wirklich das, was uns die Bibel zuspricht, das ist Berufung. Wenn ich das verstehe, dann stellt sich eine Frage vielleicht, die wir bisher wahrscheinlich vielleicht immer falsch verstanden haben. Nämlich, was hat meine Berufung mit Beruf oder Berufswahl zu tun? Es geistert immer der Satz äh, in den letzten Jahren rum, mein Beruf muss meine Berufung sein oder sowas. Aber du du musst ja wieder wissen, was die Berufung ist, damit ich den richtigen Beruf ergreife. Ähm, Warum heißt denn dann überhaupt Beruf Beruf? Kommt das nicht von dem Mittelhochdeutschen? Ihr lest es bitte selbst. Ihr erinnert euch, meine Frau kriegt einen Lachanfall, wenn ich anfange, diese alten Worte zu versuchen auszusprechen. ja. Aber ihr seht das da stehen. ja. Und das stimmt. Das ist ein Wort, was Luther geprägt hat. Also das wir Beruf berufen nennen, stammt von Luther. Und Luther hat das genau richtig verstanden. Er hat nämlich verstanden, was Berufung ist. Und wieso nennt er dann den Beruf Beruf? Weil er sagt, gerade jeder, jeder und gerade in seinem Beruf soll seine Berufung leben. Wir alle sind Berufen, die wir zu Christus gehören. Und wir sollen unsere Berufung, die eine, die wir alle haben, sollen wir gerade auch im Beruf leben. Das ist kein Spezialauftrag, sondern das ist die Berufung, die wir alle haben. Und darum ist er hingegangen und hat gesagt, ich nenne ab jetzt den Beruf, also das, was wir als Beruf kennen, nämlich meine, meine Tätigkeit, die ich ausübe zum Gelderwerb, um mein Lebensunterhalt zu finden, nenne ich Beruf, weil wir den Beruf, bitte, das war neu. Versteht ihr, bis dahin gab es diese scharfe Trennung in der Kirche zwischen den Klerikern und den Laien. Und was die Laien machten, um ihr Geld zu verdienen, das interessierte nicht, das war keine religiöse Handlung. Und Luther hat gesagt, Moment mal, wir sind alle Heilige, wir sind alle Berufene. Und weil wir alle Berufene sind, leben wir in unserer Berufsausübung unsere Berufung. Es gibt einen ganz markanten Satz von ihm. Wenn der Bauer bekehrt ist, spürt das die Kuh im Stall. Ich finde, das bringt es super auf den Punkt. Ja, So muss es sein. Wenn der Bauer bekehrt ist, spürt es die Kuh im Stall. Die ganze Schöpfung, sagt Paulus, sehnt sich nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes. Dass wir endlich anfangen, unser Leben, unsere, und das ist die Qualitätszeit, die wir zu unserer Ernährung unterhalten, dass wir die anfangen, aus unserer Berufung herauszuleben. Und nicht, wie kriege ich meinen 9-to-5-Job so schnell wie möglich hinter mir, damit ich dann meine Berufung, also was immer das ist, in der Gemeinde zu leben. Das ist nicht, worum es geht. Sondern Jesus sendet uns in diese Welt, damit wir in dieser Welt leben. Die Berufung, zu der er uns berufen hat. Also völlig vom, vom Ursprung her ganz eindeutig, wie Luther das verstanden haben wollte. Und dann sind wir wieder zurück. Was ist denn dann mit den ganzen Berufungsgeschichten in der Bibel? Ja, genau genommen sind das alles Aufträge. Du kannst dir jede von den Geschichten, die ihr genannt habt, nehmen und du wirst feststellen, was da gesagt wird, ist, versteht ihr, das hat nichts mit ihrer Identität. Wer waren die denn vorher? Waren die vorher nichts? Waren die unbekehrt oder was, was waren die? Sondern die Frage ist, was passiert da? Und das ist ein Auftrag. Ja? Das ist etwas Spezifisches, wenn, wenn Jesus sagt. Und du folge mir jetzt nach. Verlass alles, lass alles stehen und liegen. Ich mach dich zu Menschenfischern. Du machst nicht mehr deinen Beruf. Ich mach dich zu einem Menschenfisser. Folge mir jetzt nach. Das sagt er nicht zu jedem. Sonst würden wir alle nicht mehr in unserem Beruf sein. Das kann aber vorkommen, dafür sollen wir offen und bereit sein. Das, ja, wir sollen immer offen und bereit sein, dass wir einen Auftrag von Gott bekommen. Aber der Auftrag bestimmt nicht meine Identität. Und das wird oft verwechselt. Meine Identität wird durch meine Berufung bestimmt. Ich bin ein Kind Gottes, geliebt vom Vater, gesetzt in Ewigkeit mit ihm zu herrschen, ein Segen in dieser Welt und Zeit zu sein für meinen Nächsten und so weiter. Das ist meine Identität. Ich bin ein Kind Gottes. Was braucht es noch mehr? Und ob Gott einen Auftrag für mich hat oder nicht, das hat, hat auch mit dem mit Heil nichts zu tun. Gott hat in der, im Alten Al- Testament, können wir das gut sehen, Leute Aufträge gegeben, die zweifelhaften Charakter sind, um es mal vorsichtig zu sagen. Ein Auftrag zeichnet dich nicht aus, macht dich nicht zu etwas Besonderem oder sonst was. Das ist genau das, was es ist. Es ist ein Auftrag. Hör ich mal, bitte mach folgendes. Und dann machen wir das. Weil wir unser Herrn zur Verfügung stehen. Wir können die Textstellen durchgehen. Bist du wahrscheinlich, ja, ähm, und werden feststellen, dass die Berufung des Hananias und all die anderen Berufungen in Wirklichkeit ein Auftrag sind. Der dritte Teil. Wir gucken, muss jetzt sich jeder fragen, was ist mein Auftrag? Einfach Fragen. Wenn ich das jetzt verstanden habe, jetzt kommen ein paar Fragen. Jetzt fängt es an zu rattern. Ja? Und ich helfe euch, weil es spät am Abend ist, es schon draußen dunkel und wir fertig werden mögen. Ich helfe euch jetzt mit den Fragen, die jetzt rattern müssten. Okay, ich habe jetzt verstanden, wir suchen nicht mehr krampfhaft nach der Berufung. Wir suchen jetzt nach dem Auftrag. Nein, bitte, krampfhaft schon mal gar nicht, haben wir verstanden, an der Pause, es kann nicht sein. Aber wir suchen auch gar nicht nach einem Auftrag, weil das brauchen wir nicht. Wenn mein Herr mir einen Auftrag erteilen will, dann wird er das schon tun. Das ist sein Job, durchzukommen und mir den klarzumachen. Und das tut er auch. Das kann der. Ja, ich, ich habe einen Auftrag bekommen mit meiner Frau zusammen, Martin und Carola. Ich möchte, dass ihr eine Kanzlei errichtet in Frankfurt, die mir zur Verfügung steht. Klarer Auftrag. Kann genau sagen: an dem Tag haben wir den Auftrag gekriegt, an dem Tag haben wir angefangen, den umzusetzen und das leben wir bis heute. Weil er noch nicht gesagt hat, dass der Auftrag zu Ende ist, aber der ist irgendwann zu Ende für uns das ist absehbar. Die nächste Frage. Was ist mit meinen Gaben, Talenten, Fähigkeiten, Charismen und so weiter? Ja, ähm, Berechtigte Frage. Das wird viel in werden, Gabentests gemacht und die Charismen versucht herauszukitzeln und alles Mögliche. Ähm, weil immer noch in so fehlgeleiteten Gedanken, wir müssen unsere Berufung finden. Und Gott gibt Gaben, Gott gibt uns Talente. Und die sind völlig unterschiedlich. Und es macht natürlich Sinn, festzustellen, Herr, ich habe so etwas vielleicht. Aber das ist nicht kompliziert, ehrlich gesagt. Weil wenn ich Gaben habe, wenn ich etwas Fähigkeiten habe, wenn ich Gnadengaben habe, was nicht, das sind Charismen, in der Regel werden die anderen es feststellen. Weil wenn ich diese Gaben habe, dann soll ich damit dienen. Und wenn ich damit diene, dann kommt ganz automatisch das Feedback. Das hat geholfen. Das fand ich hilfreich. Dürfen wir dich wieder bitten? Könntest du bitte mal... Verstehst du, wenn ich merke... Immer wenn der Bruder jemand die Hand auflegt und für den um Heilung betet, passiert was. Wenn ich das mache, dann sagen die Leute nur, kannst die Hand wieder wegnehmen. Oh ja, Danke. Mehr ist da nicht passiert. Naja, dann frage ich natürlich den Bruder, wo das passiert. Ganz natürlich. Brauche ich keinen Gabentest für machen. Ja. Wenn jemand, es gibt Leute, die können in die Seite greifen und anfangen, Lieder anzustimmen, die sind krumm und schief und richtig spielen können die auch nicht. Aber wenn die das machen, wirst du sofort hingezogen in die Gegenwart Gottes. Da hat jemand eine Gabe von Gott bekommen, dem Leib zu dienen. Wunderbar. Das ist nicht eine Frage, wie gut kann der Gitarre spielen, sondern. Was ist sein Herz? Er hat ein Herz des Anbeters. Er betet an. Alle merken So einfach. Ist das jetzt eine Berufung? Das ist eine Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Und mit Gaben, die wir haben, dienen wir. Und Gott kann Gaben auch wieder wegnehmen. Ändert das was an meiner Identität? Hoffentlich nicht. Meine Identität sollte nicht abhängig sein von meinen Gaben. Das sind Geschenke, die Gott gibt, um dem Leib zu dienen. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist ganz fatal, wenn Menschen anfangen, auf ihre Gabe, die Gott gegeben hat, ihre Identität zu bauen. Da fängt es an, schief zu werden. Für sie und für die Menschen, mit denen sie zu tun haben. Was ist mit geistlichen Ämtern? Epheser 4,11 ist so eine klassische Stelle. Ja, der sogenannte Fünffältige Dienst. Es gibt doch Apostel und Lehrer und tralala. Ja. Es macht Sinn, wenn wir untereinander so eben solche Begabungen anerkennen. Wenn wir untereinander anerkennen, hier ist eine ausgesprochene Lehrbegabung. Und wir anerkennen das, dass andere das Hilft ihnen wahrzunehmen, jawohl, das ist jemand, da wundere dich nicht, dass der zweimal im Monat auf, 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 am Sonntag da steht und lehrt. Das ist keine Willkür, sondern wir sind der Meinung, der hat eine Lehrbegabung, das tut uns insgesamt gut. Wir anerkennen das. Das ist nicht seine Identität. Der kommt deswegen nicht früher in den Himmel, höher in den Himmel oder sonst was. Der lebt nur seine Gabe aus. Mein Verständnis. Der ist nichts anderes als du und ich. Was ist, wenn mein Auftrag endet? Ja, habe ich schon angesprochen. Gideon ist so eine ganz spannende Geschichte. Gideon... ähm, ist jemand, der hat einen klaren Auftrag erhalten, und als er den Auftrag erfüllt hat, will man ihn zum König machen. Das ist die menschliche Reaktion. Ja, jemand leistet etwas Gutes, ja. Das machen wir permanent. Und dann kommen wir und sagen, oh Gideon, das war so von Gott, das war so gesegnet. Ähm, wir wollen dich zum König machen. Äh, du sollst von jetzt ab immer äh, das machen. Und das Erfreuliche ist, dass Gideon tatsächlich Richter Kapitel 6, 12 bis 16 und in Kapitel 8, 22 fortfolgende, dass Gideon genau das versteht, was ich hier gerade sage, dass er versteht, ich habe einen Auftrag gehabt vom Herrn, den war ich gehorsam umgesetzt, der Herr war mit mir und ich werde mich hüten, jetzt euer König zu werden zwischen euch und Gott stehen und mir anmaßen, es sei mein Verdienst gewesen. Das ist die richtige Art, wenn Auftrag zu Ende ist, zu sagen, oh, ich trete zurück und das war's. Ich bin nicht mehr... Ne, wir kennen dieses, diese Stelle, wo Jesus den jemand lobt und sagt... Ähm, er lobt den Knecht, der am Ende sagt, Herr, ich habe nichts anderes gemacht, als das zu tun, wozu du mich beauftragt hast. Wozu soll ich gelobt werden? Ich habe nur das getan, wozu ich beauftragt war. das sagt jeder treue Knecht. Weil das Leben steckt darin, dass wir gemeinsam mit unserem Herrn unterwegs sind das bin ich, ob ich einen Auftrag habe oder nicht. Ich denke, dass viel viel Leid an der Stelle passiert, wo, wo Leiter, wo Apostel, Lehrer, andere Ämter, andere Begabungen verpassen, wann ihr Auftrag zu Ende ist. Und dann in sich verselbstständigende und letztlich auf verherrliche Rollen hineingehen, reintreten. Von den Menschen gedrängt. Das ist eine Veranlagung des Volkes. Aber ähm, es ist wichtig, dass geistlich gesinnte Menschen das erkennen, verstehen und ganz klar sagen, bitte nicht mit mir. Dem entziehe ich mich. Als das Volk Jesus zum König machen wollte, nach der Vermehrung der 5.000, jeden Berater gruselt ja an der, an der Stelle. Ja. Jesus ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Ähm, die Brotvermehrung der 5000, das Volk ist begeistert, will ihn zum König machen. Ist das nicht genau das, wozu er gekommen ist? Und dann fängt Jesus eine Rede an, die derartig katastrophal ist, dass am Ende er sich umdrehen muss, weil er hört, dass wie die zwölf am Zusammenpacken sind und sich davon schleichen wollen. Und er sagt, ach, ihr wollt auch gehen. Und da kriegt Gott sei Dank Petrus noch irgendwie die Kurve und sagt, na, wir wissen ja, dass du der, ja, wir haben nur schon mal gepackt. <lacht> Aber alle anderen sind weg. Verstehst du, Jesus bringt fertig innerhalb von ein paar Stunden mal eben den ganzen wertvoll aufgebauten Movement, ja, Momentum, das jetzt werden können, kaputt zu machen. Warum? Weil Jesus ganz genau weiß, was sein Auftrag ist. Und sein Auftrag ist zu sterben für uns alle, damit wir alle berufen werden. Er weiß, dass er der König ist. Wir brauchen die Menschen so zu machen. Er weiß, wer er ist. Er weiß um seine Identität. Und er kennt seinen Auftrag. Die, die, ne, die, die syrisch-phönizische Frau, die zu ihm kommt und um die Heilung betet für ihre Tochter. Und dann sagt er so, Prof, Frau, ich bin beauftragt für die Juden. Punkt aus. Da ist die Grenze. Du nicht. Und es braucht eines geistlichen Ereignisses, dass er realisiert: der Vater will hier eingreifen, der Vater will dieser Frau und ihrer Familie guttun. Das ist diese Geschichte mit dem Brotkrumen, ne? ihr erinnert euch. Das ist so auffällig. Ja? Warum? Weil Jesus genau weiß, was sein Auftrag ist. Jetzt hier und jetzt bin ich für die da und nicht links und nicht rechts. Das ist mein Auftrag und dem komme ich nach. Weil ich weiß, dahinter steckt noch eine größere Dimension an Auftrag und das ist, wie gesagt, dass er für die ganze Welt gestorben ist. Du kannst dich jetzt fragen, ich will erfolgreich sein. Äh, Frucht bringen heißt das unter uns Fromm. Muss ich dazu nicht wissen, ob ich den Beruf ausübe, zu dem Gott mich ruft? Nein. Eindeutige Antwort, nein. Frucht bringen tust du, wenn du deine Berufung lebst. Welchen Beruf du dazu ausübst, ist erstmal völlig schnuppe, völlig wurscht. Sinnvollerweise solltest du einen Beruf ausüben, zu dem du begabt bist. Ja, also ich bin so, ne, handwerklich. Ich habe es ein paar Mal versucht, ja. Telefonkabel durchgeschnitten, an Strom angeschlossen. Meine Mutter wäre beinahe gestorben. Du solltest einen Beruf ergreifen, zu dem du begabt bist. Nicht Menschenleben gefährdest, sondern anderen dienst. Das ist immer derselbe Ansatz. Es sei denn, es sei denn, Gott hat einen Auftrag für dich. Dann geht das immer vor. Also, ich bin voll dafür, dass du fruchtbar bist, dass du erfolgreich sein willst. Das darfst du gerne sein. Wir wollen erfolgreich sein. Wir wollen viel Frucht bringen. Jesus hat gesagt, ich habe euch gesetzt, dass ihr viel Frucht bringt. Lasst uns viel Frucht bringen. Dazu ist einzig und allein wichtig, dass ich meine Berufung ergreife. Die anfange zu leben. Und immer offen bin dafür, dass der Herr mir einen Auftrag geben kann. Aber suchen. So, wie kann ich den Willen Gottes erkennen? Das werden wir jetzt hier nicht ausloten können. Aber das ist wirklich, was unbedingt wichtig ist. Ja, weil das ist nun wirklich nötig, damit ich nicht verpasse, wo Gott mich zu bestimmten Aufträgen ruft. Aber das sollte wirklich in der Gemeinde passieren, in deiner lebendigen Zelle, wo du bist. Und das geht schnell, wenn du darum bittest, Herr, ich will deinen Willen erkennen. Ich will offen dafür sein, dass du zu mir reden kannst. Ja, Das ist mein Gebet. Ich will morgens, wenn ich stille Zeit mache, offen sein dafür, dass Gott so zu mir redet wie zu Ananias. Darum ist das mein Lieblingssinger. Ich will dafür bereit sein, dass Gott sagen kann, und Martin, heute Morgen schmeißt dein Programm um, ist was anderes dran. Und das passiert. Und das ist gut. Dasselbe gilt für, wie werde ich vom Heiligen Geist geleitet. Das sind Sachen, die wir dringend lernen müssen. Weil die brauchen wir wirklich. Damit wir vom Geist geleitet werden unsere Berufung leben. Es gibt noch mehr Fragen. Ich will meine Berufung leben. Wie mache ich das? Ja. Was ist, wenn ich einen Auftrag bekomme? Ich habe eine Berufung, die will ich leben. Wir alle haben eine Berufung. Kein Problem. Und jetzt kommt ein konkreter Auftrag. Der Auftrag geht immer vor. Wenn der vom Herrn ist, muss man prüfen, gegebenenfalls. Ja. Aber wenn der vom Herrn ist, dann, äh, ja, wir haben in unserer Kanzlei, wir haben verstanden, dass Gott sagt, ich will eine Kanzlei haben, die mir zur Verfügung steht. Und das hat uns veranlasst, dass wir gesagt haben, wir wollen mindestens einmal im Monat ausdrücklich alle zusammen Gott suchen und fragen. Gott, du bist der Chef hier. Gibt es irgendwas, was wir ändern sollen? Sollen wir was anders machen? Wir wollten ihn ausdrücklich darum suchen, damit wir nicht verpassen, wenn er der Meinung ist, hier läuft was schief oder hier muss was korrigiert werden. Und plötzlich fing der Herr an, darüber zu reden, dass wir Familienrecht machen sollen. Familienrecht hört sich so harmlos an. Familienrecht ist aber nichts anderes als Scheidung, Tod und Trennung. Ähm, Kampf und Streit um Kinder und Geld. Hässlich, kurzum. So vier fünf Prozent maximal sind Familienrecht im Sinne von positiven Gestalten von Dingen. Bei uns in der Kanzlei hat keiner irgendwelchen Bock auf Familienrecht. Ich zum Beispiel nicht, weil mein Vater hat die Familie verlassen, bevor ich geboren bin. Ich habe genug Drama erlebt. Ich habe nun immer mal Familienrecht im Studium gemacht. Aber ich wollte damit definitiv nichts zu tun haben. Und wie immer, weiß ich, wie ihr das handhabt, aber wie immer, wenn man was meint, möglicherweise von Gott gehört zu haben, dann fällt einem der Satz ein, was man nicht tun möchte. Dann fällt einem sofort der Satz ein, dass Paulus sagt, Prüfet alles, behaltet das Gute. Wir waren uns sehr einig, dass wir das gründlich prüfen müssen. Also wenn wir was hören von Gott, möglicherweise von Gott ist, was genau in dem unserer Wunschliste entspricht, dann sind wir sehr schnell und sagen, haben wir doch nur darauf gewartet, das machen wir natürlich sofort. Nicht Aber diese anderen Sachen sehr gründlich. Jawohl. Und äh, wir haben das ein Dreivierteljahr lang geprüft. Ging uns eigentlich ganz gut damit, mit dieser Prüfung. Nur nach einem Dreivierteljahr wussten wir alle die Verantwortung hatten in der Kanzlei. Wenn wir jetzt noch auch nur eine Woche länger prüfen, dann ist das blanker Ungehorsam. Wir müssen hier eine Klärung herbeiführen. Und so sind wir äh, zu unserem Herrn gegangen. Mittwoch haben wir immer das Telefon zugemacht. Ähm, das war, früher war das so üblich, ja, die, die, die Anwälte und Notare... Die hatten äh, immer Mittwochnachmittags äh, Telefon zu, weil sie da Golf spielen waren, um mit den Honorationen des Dorfes äh, Akquisegeschäfte zu betreiben, auszuhandeln, wer welche Sachen Aufträge kriegt und so. Äh, Das war bei uns nicht der Fall. Wir nutzten die Zeit, um zu beten. Und äh, da sind wir wieder vor Gott getreten und ähm, wir hatten da äh, immer, aber den Ab laufen. Und hatten den lautgestellt, damit wir immer mitkriegen, wenn irgendwas Neues kommt, dann aufträgen, damit wir immer wissen, was kommt. Mhm. Ähm, und da haben wir Gott gesagt, ähm, okay, wir, wir wollen keine Spielchen spielen, es tut uns leid, dass wir hier so lange das rausgezögert haben, äh, wir brauchen Kleid. Und dann kam sehr klar ein Wort durch, dass der Herr sagte, ähm, wer kümmert sich um meine Kinder? in dieser schwierigen Situation in ihrem Leben. Und das war für uns revolutionär, weil das plötzlich den Blickwinkel völlig veränderte. Wir verstanden plötzlich, dass Gott Leute, die in Trennung und Scheidung ist, immer noch als seine Kinder ansieht, die ihm nicht egal sind. Wir haben das vorher immer von außen gesehen, ne? die haben, sind gescheitert da ist irgendwas schief gelaufen Sch- Gott hasst die Scheidung was will ich damit zu tun haben und all diese Sprüche und plötzlich merken wir das Herz Gottes und dem haben wir uns gebeugt ja, und haben gesagt Gott dann machen wir das und das Los fiel auf mich ähm, woraufhin ich dann einen Fachanwalt gemacht habe und 16 Jahre lang in dem Bereich gedient habe. Aber als ich auf dem Knien war und gesagt habe, oh Gott, ich mache das, wir verstehen, dass du uns dazu rufst, wir machen für Christen dieses Familienrecht. Dann bin ich wieder aufgestanden, dann haben wir angefangen, über was anderes zu reden, keine fünf Minuten später Anruf auf dem AB. Eine Frau rief, sprach da drauf und sagte, ich habe gehört, sie sind Christen und machen für Christen Familienrecht. Ich brauche sie. Wir haben uns gehütet, das irgendjemand zu erzählen. Weil wenn du das den Falschen erzählst, dann sagen die, na klar ist das vom Herrn oder irgendein so Mist. Wir haben es keinem erzählt. Die Frau hatte, hat auch nachher nie mir sagen können, wie, von wem sie das gehört haben will, ja? Ich habe gehört und das war der Fall, wo die, äh, wir haben natürlich dann später da angerufen, und den Kontakt aufgenommen, weil das war so offensichtlich und das war eine Familie mit acht Kindern und äh, der Mann hatte äh, plötzlich entdeckt, dass er seine sexuellen Neigungen anders sein, als er bisher dachte und die müsse er jetzt ausleben und deswegen hat er die Familie verlassen und die Frau saß dann mit den acht Kindern war der erste Fall. Versteht ihr, das ist ein Auftrag. Und ich habe den 16 Jahre lang ausgeübt. Bis Gott gesagt hat, er ist zu Ende. Letzte Punkt noch hier. Ergeben dann überhaupt Fortbildung, insbesondere im Zeitplanungs- und Managementbereich Sinn? Ja, tun es. Tun es, weil wir müssen lernen. Oh, ich habe ihm gerade seinen Beruf gerettet. <lacht> 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 ähm, weil wir natürlich ganz praktisch lernen müssen, wie gehen wir mit den Sachen richtig um. Versteht ihr, auch wenn ich rund erneuert bin am inneren Menschen, muss ich trotzdem die kleinen Kniffs und Tricks lernen, muss ich lernen, wie kann ich richtig umstrukturieren, welche Möglichkeiten gibt es, Dinge passen, sinnvoll passend für mich aufzusetzen und so weiter. Da gibt es viel zu lernen. Das sind nur alles keine Sachen, davon hängt nicht mein Heil ab. Davon hängt nicht meine Identität ab. Ja. Aber die sind sinnvoll. So, jetzt gucke ich gerade auf die Uhr.